0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Du hörst den Podcast Liebe Zeitarbeit. Ich habe heute in meiner Instagram-Story mal gefragt, was für Themen euch, dich noch ähm, derzeit bewegen. Und äh, ich habe auch eine Menge an Feedback bekommen, musste also ein Thema aussuchen. Und ich habe das Thema von der Jacqueline rausgesucht. Und zwar ist Jacqueline Rekruterin. Und sie tut sich schwer, die Glaubenssätze zu verstehen, die ein Bewerber hat. Warum der Bewerber nicht kommt, warum der Bewerber vielleicht keine Bewerbung in der Qualität reinschickt, wie sie es vielleicht machen würde. Und bewundert da, wie ich immer wieder Engelsgeduld habe mit den Bewerbern und mich darauf einstelle und wie ich halt generell zu den Bewerbern stehe und möchte gerne wissen, wie ich das mache. Und äh, da habe ich mich mal hingesetzt, mir Gedanken zugemacht und äh, das erfährst du gleich. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Bevor ich es vergesse und mit dem Thema ähm, gleich schon direkt starte, möchte ich dich nochmal auf die App Upspeak. Die gibt es als Download ähm, auf dem iPhone oder auch auf Android-Geräten. Und natürlich gibt es auch die Internetseite Upspeak. Ähm, da sind alle meine Podcasts, äh, werden dort hochgeladen und du kannst zu jeder Podcast-Folge mir Fragen stellen. Müssen nicht nur zur Podcast-Folge sein, aber du kannst mir auch allgemein Fragen stellen. Und das Tolle, was äh, Upspeak halt bietet, ich kann halt per Sprachnachricht auch direkt antworten und alle können es hören. Weil ich bekomme echt viele Mails und viele Fragen, habe viele Gespräche geführt. Auch die Woche habe ich mich mit zwei Podcast-Hörern unterhalten und äh, persönlich getroffen und mich ausgetauscht. Und jetzt kannst du es halt mit erleben, was die für Fragen haben, wie ich darauf antworte, wie ich damit umgehen würde. Und ich möchte halt mit euch interagieren. Und das ist über die App Upspeak sehr gut möglich. Einfach Daniel Müller suchen und dann findest du mich, kannst mich hinzufügen und dann können wir in den Austausch gehen. Ja, gut, das war schon mal der Call to Action. Da würde ich mich freuen, wenn du mich da einmal abonnierst. Kommen wir aber jetzt zu den Bewerbern. Ich ähm, arbeite ja jetzt... 16 Jahre in der Zeitarbeit, habe da echt viele Vorstellungsgespräche geführt und habe natürlich mittlerweile auch so ein Bauchgefühl, ob so ein Bewerber passt und erkenne an einigen Reaktionen, die ein Bewerber zeigt, ob der zu uns, zu unserem Unternehmen, zu einem Kunden passt, ob der in die Zeitarbeit passt oder nicht. Das kann natürlich jemand, der frischer in der Zeitarbeit ist, nicht so unbedingt immer erkennen und ähm, da ist schon ein bisschen, möchte ich dir einfach mal erklären, wie ich mit den Bewerbern umgehe, wie ich mir Sachen auch erkläre, die ein Bewerber macht, was für Gründe das hat. Und ich gehe einfach mal so ein paar Punkte durch mit dir, die bei so einer Bewerbung einfach auftauchen können. Erkläre die und begründe die, warum der Bewerber das vielleicht macht. Und dann kannst du einfach damit besser umgehen und dich besser darauf einstellen. Grundsätzlich kann ich dir schon mal sagen, Jeder Bewerber ist für mich Gold wert und ich versuche, jeden Bewerber zu einem Mitarbeiter zu ähm, machen und den passenden Auftrag für ihn zu finden, den passenden Kunden, wo er glücklich ist, wo er sich wohlfühlt, wo er sein bestes Potenzial abrufen kann. Gelingt mir nicht immer, aber das ist so, finde ich, das Ziel. Das sollte über allen stehen. Du hast einen Bewerber und suchst den passenden Auftrag für diesen Bewerber. Und weil du das am Anfang nicht wissen kannst, was der passende Auftrag ist, musst du dem Bewerber gut zuhören, gute Fragen stellen, seine Antworten auch ähm, hinterfragen und dann findest du auch den passenden und richtigen Auftrag oder du ganz entscheiden: nee, du bist einfach nicht der Richtige, du passt nicht in die Zeitarbeit oder du passt nicht zu meinen potenziellen Kunden, die ich habe. Und bei guten Kandidaten Da gehe ich dann auch schon mal hin und mache dann wirklich Vertrieb für den Bewerber, wo ich denke, oh, das ist gar nicht so meine Kernkompetenz, das ist gar nicht so das Gebiet, was ich jetzt eigentlich gesucht habe, aber das ist ein toller Bewerber, da lohnt es sich, das wäre schade, wenn ich den nicht als Mitarbeiter gewinne, also mache ich Vertrieb dafür. Und du musst auch immer dir denken, das ist der beste Mitarbeiter, der beste Bewerber, den du bekommen kannst und so musst du das auch beim Kunden rüberbringen. Ja, du verkaufst den Mitarbeiter als deinen besten Mitarbeiter, aber das kannst du nur, wenn du von der Einstellung vom Kopf auch wirklich dir sagst, das ist der beste Mitarbeiter. Wenn du da irgendwie schon, ah nee, und das passt vielleicht nicht und er hat nicht so viel Staplerfahrererfahrung und er war nicht so lange im Büro und er hat das noch nie gemacht, nein. Wenn du schon so einen Glaubenssatz hast, wenn du schon denkst, der Bewerber, ich weiß nicht, ob er das kann, dann wirst du den nicht gut platzieren können. Weil dann schon im, im Ton, in deiner Meldung, wenn du den anbietest, merkt der Kunde sofort, der Interessent, hm, irgendwas ist da faul. Das ist nicht, da steht man nicht dahinter. Das ist das Gleiche, wenn ich jemanden frage, bin ja mal auf dem einen oder anderen Event und dann steht, sitzt jemand neben mir und ich erhalte mich bei einem Kaffee mit jemandem und frage, was machst du denn beruflich? Und dann eiert der so rum. Ja, ist einer vom AWD, aber der erzählt nicht, dass er beim AWD ist. Nee, ich bin bei einem Finanzdienstleister, ähm, der in der Schweiz ansässig ist und mache äh, Vermögensoptimierung und Beratung. Ist er und? Ja, was ist das für eine Firma? Ja, ähm, Swiss Life, äh, AWD. Da denke ich, warum nennst du nicht Ross und Reiter? Wenn du doch dahinter stehst und das für ein geiles Produkt hältst, und für dich das, das Beste ist, dann sprich das doch auch aus. Wie viele Leute kennst du, wenn du die fragst, was machen die beruflich? Die eiern rum. Und das ist doch scheiße. Ich muss doch direkt innerhalb von 10, 15 Sekunden, muss ich meinem Gesprächspartner sagen können, wo ich arbeite, was ich gerne machen möchte. Das muss doch bei mir klar sein. Und wenn das nicht bei mir klar ist, dann steht derjenige nicht hinter seinem Arbeitgeber oder nicht hinter seiner Aufgabe, die er gerne machen möchte. Und wenn er das nicht weiß, ist ja auch nicht schlimm. Dann versuche ich ihm zu helfen, rauszufinden, was das Richtige für ihn ist. Dann stelle ich ein paar Fragen und dann bekomme ich eine Antwort und kann dann daraus erkennen, der würde eher da reinpassen und dann frage ich ist vielleicht der Bereich für dich interessant oder wäre das das Richtige? Ich glaube, so eine Gabe habe ich und diese Gabe musst du auch versuchen, bei dir zu entwickeln, weil du musst gucken, Bewerber, der kann das und das, was kann ich dann für ihn tun? Aber ich habe ja mal eine Liste gemacht, was Bewerber so sagen. Und da fange ich einfach mal an. Häufig kommt ja, ich muss mich bewerben. Das Arbeitsamt hat mich geschickt. Das bitte verurteile, das nicht. Ja, Es ist nicht positiv. Du würdest dich sicherlich nicht so als Einstieg bewerben. Aber für einen Bewerber, der wird halt vom Arbeitsamt geschickt. Der hat vielleicht ganz andere Ideen. Der möchte vielleicht jetzt noch in Urlaub fahren und möchte erst ab dem nächsten des Monats anfangen, dem ersten ersten oder erst am 1. Dezember, weil er hat da noch ein paar Untersuchungen und er hat jetzt den Kopf nicht frei und seine Mutter ist gestorben oder sein Vater liegt ähm, krank im Bett oder die 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 Tagesmutter ist nicht da. Es gibt so viele Gründe, die du nicht weißt. Deshalb bitte verurteile keinen Bewerber, wenn er sagt, er muss sich bewerben. Es ist sicherlich nicht eine gute Aussprache, kann sicherlich besser starten, aber das hat einen Grund und den musst du halt hinterfragen. Und wenn man das so ein bisschen aufweicht, wenn er nicht in der Zeitarbeit arbeiten will, dann kriegst du das auch mit ein paar weiteren Sätzen auch raus und dann weißt du, okay, der Bewerber ist nichts für dich und dann ist so in Ordnung. Ja, aber dafür brauchtest du das Gespräch, hast ihn eingeladen und jetzt weißt du, okay, der nicht. Dann schickst du ihm eine Absage und Thema durch. Aber so ein bisschen mal hinterfragen. Ich glaube, dass der ein oder andere gute Bewerber auch dahinter steckt, obwohl er so eine doofe Aussage trifft. Dann bekommst du vielleicht auch mal eine schlechte Bewerbung. Schlechte Bewerbung könnte sein, dass äh, Unterlagen fehlen ja? oder ein Lebenslauf. Oder äh, der hat eine Anschrift, die in der Bewerbung drin steht und das ist gar nicht deine Firma. In dem Anschreiben steht auf einmal eine Firma XY, hat er vergessen, die Firma, deine Firma dort einzutragen oder hat dich als weiblicher Ansprechpartner gemacht, hat deinen Namen falsch geschrieben, die Firma falsch geschrieben, Rechtschreibfehler drin. Kann alles passieren. Dir würde das als als Mitarbeiter nicht passieren, aber du bist auch einen anderen Weg, hast du eingeschlagen. Du darfst halt nicht davon ausgehen, dass sie das gleiche Elternhaus hatten wie du, dass sie die gleichen Grundsätze haben, dass sie die gleiche Vorstellung von einer guten, professionellen Bewerbung haben. Du würdest, ah, da ist eine Stelle, ich schreibe 50 Bewerbungen, ich gucke nicht nur, welche Stellenanzeigen sind, ich würde mich auch initiativ bewerben und ich wäre auch für andere Dinge offen. Vielleicht hat er eine, eine Stelle, die vielleicht auch zu mir passt, obwohl die gar nicht ausgeschrieben ist, obwohl ich mich gar nicht dafür beworben habe. So wärst du. Aber du kannst nicht davon ausgehen, wenn der Bewerber nicht so ist, dass das kein guter Mitarbeiter sein kann. Nur weil du es anders machen würdest. Ja, Wir haben einfach verschiedene Elternhäuser, verschiedene Erziehungen. Und das prägt uns. Und der kann ja auch, wenn er eine andere Kultur hat, ja, andere Lebensumstände, wenn ihm einfach derzeit nur wichtig ist, irgendeinen Job zu haben, damit Geld reinkommt, weil ihm wirklich der Kittel brennt, dann musst du davon absehen. Dann hat er einfach nur schnell angerufen, hat er einfach nur schnell eine Bewerbung gemacht, Hauptsache er hat irgendwie was. Er ist halt nicht so erfahren, der Bewerber im Bewerbungsschreiben, auch wenn das Arbeitsamt das anbietet. Vielleicht hat er da keine Lust drauf gehabt, vielleicht wurde er darauf gedrängt, hat seine Ehefrau, der Ehemann, die Eltern, das Arbeitsamt darauf gedrängt, dass er sich bewirbt. Ja, dann kommuniziert er das so. Ist sicherlich nicht richtig, aber bitte dann nicht verurteilen. Du kennst die Umstände nicht. Hinterfrag die Umstände und dann kannst du dir ein Urteil bilden. Ja, dann haben wir auch noch die Bewerber, die kommen nicht. Ja, gut. Wenn der Bewerber nicht kommt, musst du aber trotzdem mal nachfragen. Ja, kann ja sein. Vielleicht dann einen Autounfall gehabt und diese Ausreden, die da kommen. Ja, wir können das auch nicht mehr hören. Ja, Reifenpanne und der Bus ist nicht gekommen. Ich habe das nicht gefunden. Bin krank geworden. Ja, Wir kennen diese ganzen Ausreden, aber gibt dem Bewerber trotzdem eine Chance. Vielleicht war ein anderes Vorstellungsgespräch und er schiebt das einfach nur vor. Ist es ein wirklicher Grund oder ist es ein Vorwand? Versuche herauszubekommen, ist es ein Grund oder ist es einfach nur ein eingeschobener Vorwand? Dann hinterfrag das und dann erfährst du auch, ob er vielleicht noch mal zu einem zweiten Gespräch kommt. Auch wenn der Bewerber zu spät kommt. Ja, ist nicht schön. Du wärst wahrscheinlich fünf Minuten, eine Viertelstunde eher da. Ja, aber der Bewerber hat nicht irgendwie geguckt. Der wusste nicht, dass das in der Innenstadt ist. Er wusste nicht, dass es so schwer ist, einen Parkplatz zu finden. Ja, shit happens. Sei froh, dass der Bewerber überhaupt kommt. Wir suchen ja wirklich oft die Einäugigen unter den Blinden. Und das ist wirklich nicht böse gemeint. Es sind sehr viele Mitarbeiter in Beschäftigung. Ja, wir haben 80 Millionen Einwohner in Deutschland und davon ist ein sehr, sehr großer Anteil in Beschäftigung. Und die, die nicht in Beschäftigung sind und langzeitarbeitslos sind, da gibt es auch immer Gründe, warum die nicht in Beschäftigung sind. Aber die haben halt nicht ihre höchste Priorität, die nehmen das Vorstellungsgespräch einfach mit, die wissen nicht, wie man sich da verhält. Ja? Sieh es also bitte den nach, nimm das nicht persönlich. Das ist kein Schlag ins Gesicht für dich, sondern dann hat das halt nicht gefunden. Ja, aber nicht schon den Bewerber vorverurteilen, nur weil er später kommt. Und er hat vielleicht noch seine Frau dabei, zwei Kinder. Ja, jetzt denkst du dir, er kriegt es noch nicht mal hin zu einem Vorstellungsgespräch, ähm, jemanden für die Betreuung seines Kindes zu bekommen. Auch falsch. Weißt du nicht. Vielleicht ist seine Tagesmutter krank geworden. Vielleicht sollte seine Mutter aufpassen, sein Freund, Bruder ging nicht hat ihn versetzt, hat selbst einen Termin reinbekommen und bevor er absagt, kommt er trotzdem mit Kind und Kegel vorbei. Sie ist eher positiv. Ja, Guck natürlich, wenn das Gespräch nicht möglich ist, ja, dann musst du auch sagen, Sie mal zu, das Kind schreit die ganze Zeit. Vielleicht finden wir noch mal einen neuen Termin, wo sie dann vielleicht mal ohne ihr Kind kommen, damit wir hier ein vernünftiges Gespräch machen können. Ja, Aber wenn du jeden Bewerber, der nicht deiner Vorstellung entspricht, direkt ablehnst, ob er vielleicht nicht so gut Deutsch spricht, ob er gebrochen Deutsch spricht, gar kein Deutsch spricht, nur Englisch spricht. Verbaue dir doch nicht diese Bewerber. Wir sind an einem Markt, wo wirklich fast alle in Beschäftigung sind. Da musst du auch Abstriche machen. Da musst du auch gucken, finde ich nicht doch vielleicht eine Möglichkeit. Habe ich vielleicht einen Kunden, der auch englischsprachige Mitarbeiter oder der spricht nur türkisch, vielleicht habe ich einen Kunden, der hat auch türkische Vorarbeiter, da kann er sich trotzdem auf Augenhöhe in der Landessprache unterhalten. Da kriegt er auch seine Aufgaben zugewiesen. Ja, natürlich musst du schon gucken, dass er den Arbeitsvertrag versteht, dass er die VBG-Bögen, dass er die Unterweisung versteht, dafür musst du schon sorgen. Aber da gibt es ja auch Google-Übersetzer, dass man das macht. Das macht einfach mal ein bisschen mehr Arbeit. Aber nimm dir diese Zeit, so kannst du wertvolle Mitarbeiter gewinnen. Und was auch noch der Vorteil ist, das hat einen riesen Dominoeffekt. Wenn der bei dir anfängt oder du stellst einen Syrer ein, jemanden, der aus dem Auffanglager gekommen ist, der hat ganz viele Freunde und Bekannte, die auch einen Job suchen. Und wenn du für ihn eine Möglichkeit hast, ist er der Erste, der seinen Kumpels Bescheid sagt, hier, hör mal zu, ich habe da und da angefangen, die waren super nett, haben sich um mich gekümmert und die sind dann sehr dankbar. Ja, Und die bringen dann sehr viele weitere andere Mitarbeiter. Deshalb so ein bisschen von den eigenen Ansprüchen runterkommen und äh, das nicht so hinterfragen. Ich hinterfrage auch viele Dinge, warum Leute das und das machen, aber bei manchen Dingen mache einfach mal einen Cut und hinterfrage nicht alles. Wir müssen nicht alles... Bis ins Klein zu verstehen, wir wollen einfach nur für den Bewerber einen guten passenden Job finden. Und das ist erstmal die Priorität. Warum, wieso, weshalb? Egal. Ja, Da macht ihr nicht so ähm, die Gedanken. Äh, wenn der Bewerber natürlich nicht die Niederlassung findet, habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. Ja, wie soll denn er dann nachher den Kunden finden? Ne? Das ist äh, eine berechtigte Frage. Aber wenn du auch weißt, okay, der Bewerber hat sich echt schwer getan, die Niederlassung zu finden, obwohl du eigentlich total leicht zu finden bist, dann musst du beim ersten Einsatz ihm wirklich vielleicht eine Skizze machen, einen Plan, musst du dir Gedanken machen, welche Bus- und Bahnverbindungen er genau aufsuchen muss. muss ihn halt ein bisschen mehr betreuen. ja? Kau ihm, das musst du halt nochmal einen Step mehr machen, als du das vielleicht bei einem anderen Mitarbeiter machen musst. Dafür hast du aber vielleicht einen Mitarbeiter, der sehr, sehr dankbar ist, dass du ihm da geholfen hast, weil die anderen Dienstleister machen sich vielleicht nicht diese Gedanken. Und das wäre dein Vorteil, wie du fünf oder zehn oder 15 Mitarbeiter mehr beschäftigst, als vielleicht ein Mitbewerber, ein Marktbegleiter. Ja, Das ist also da ein wichtiges äh, Thema. Ähm, dann haben wir auch noch Bewerber, die andauernd die Termine schieben. Ja, Kann sein. Der hat Termine, wir wissen das selber, sobald ein Rentner da ist, hat er auf einmal gar keine Zeit mehr. Und auch so ein Arbeitsloser, der hat dann ganz viele Termine. Und die haben für ihn hohe Priorität. Und wenn beim Arbeitsamt ein Termin ist, da haben die Schiss, wenn die da nicht hingehen, dass das Arbeitsamt ihnen kein Geld zahlt. Also versuche, denen auch die Angst zu nehmen, wenn die einen Termin schieben müssen oder sagen, da habe ich einen Termin beim Arbeitsamt, Respektiere das und sage nicht, nee, da musst du ja gar nicht hingehen, du hast ja dann wieder Arbeit, du bist dann nicht mehr aufs Arbeitsamt angewiesen. Da hast du dem Bewerber aber noch nicht die Angst davor genommen, dass er vielleicht eine Sperre bekommt. Also musst du ein bisschen weiter ausholen, dem ein bisschen mehr erklären und vielleicht hast du dann doch jemanden, der den Termin wahrnimmt. Und wenn der Mitarbeiter, der Bewerber zwei, dreimal den Termin geschoben hat, dann würde ich ihm auch keine Chance mehr geben. Dann muss auch irgendwann mal gut sein, aber es kann einmal sein, dass da was dazwischen kommt. Aber häufig, wenn was zweimal geschoben wird, dann kommt er auch beim dritten und beim vierten Mal nicht. Und dann hinterfragt das nicht, das ist einfach dann so, ist halt Gott gegeben, das äh, passt dann einfach nicht. Es gibt auch Bewerber, die kommen einfach rein ohne Unterlagen. Wo du auch denkst, alter, warum bringt er denn keine Unterlagen mit? Der will sich doch bewerben. Da muss ich doch einen Lebenslauf haben. Da muss er doch seine Papiere dabei haben. Nein, der ist gerade am Einkaufen, hat spontan deinen Aufsteller gesehen, war gerade beim Arbeitsamt und dann haben die eine Liste gegeben. Hier, bewirb dich mal. Da ist er ja nicht vorher nach Hause gefahren. Vielleicht hat er auch gar keinen Drucker. Vielleicht hat er auch gar keinen Rechner. Ja? Also der hat vielleicht gar nicht die technischen Voraussetzungen und möchte schnell eine Arbeit finden. Bitte auch den nicht vorverurteilen, der will einfach nur arbeiten. Ja, und hol den vielleicht ab. Kannst dich ja auch hinsetzen für einen Bewerber, der bringt doch auch eine Menge Geld ein. Dann setze ich doch mit dem hin und schreib mit dem den Lebenslauf. Sagst du, kommen Sie mal rum, setzen sich zu mir, wir schreiben mal eben den Lebenslauf, dann haben wir das erledigt. Du machst das doch tagtäglich. Du hast doch zig Lebensläufe, Vorlagen, für dich ist das überhaupt kein Thema, für manche ist das einfach Neuland. Für manche, die können mit dem Rechner nicht umgehen. Die haben keinen Freund, der hat einen, einen Computer. Dann äh, Druckerpapier, Toner, wir kennen das doch alles. Ja, tut mir leid, da ist die Druckerpatrone ausgegangen. Mein Drucker streikt. Ja, Wer hat denn heutzutage noch einen Drucker? Die meisten schicken das alles per E-Mail. Aber einen Rechner braucht man schon. Und ein Rechner kann auch mal kaputt gehen. Oder ein Rechner kostet auch Geld und Strom und äh, Wartung. Und vielleicht ist das Geld da gerade nicht bei einem Arbeitslosen da. Also versuch auch da Rücksicht zu nehmen und frag mal nach, kann ich da vielleicht unterstützen. Und so hast du auch wieder ein, zwei Mitarbeiter mehr gewonnen, als wenn du da vielleicht direkt sagen würdest, nee, das ist nicht meine Vorstellung, so, solche Bewerber möchte ich nicht haben. Auch manche Bewerber lügen über ihre Qualifikation, ihre Berufserfahrung. Ja, Lügen finde ich auch scheiße. Da habe ich so keinen Bock drauf. Das finde ich auch so das unterste Schiene. Aber auch da, warum lügen die? Weil die unbedingt den Job haben möchten. Und vielleicht kannst du da auch so die ein oder andere Lüge aufweichen und drüber hinwegsehen. Kommt halt immer auf die Lüge an. Hinterfrag auch mal. Man kann auch dem Bewerber sagen, warum lügen sie mich denn an? Und vielleicht öffnet der ein oder andere Bewerber dann sein Herz und sagt, ja, aus jenem Grund wissen sie, ich habe den Staplerschein jetzt ganz frisch gemacht, aber ich brauche dringend einen Job. Ja, glauben Sie mir, ich will gerne arbeiten, ich kann Stapler fahren, aber wenn ich in sage, ich habe nur den Schein gemacht, dann geben Sie mir keine Chance. Da habe ich schon bei den letzten drei Dienstleistern gesagt bekommen, nee, dann habe ich keine Möglichkeit für sie. Ja, wenn du das weißt, ne, kannst du den Mitarbeiter trotzdem, ne? dann ist es eine Notlüge gewesen und dann würde ich auch sagen, okay, kann ich über die Lüge hinweg sehen. Aber so... Also, Wenn du es halt nicht machst und dann sagst, nee, ich bin menschlich, persönlich enttäuscht, stell deine Ansprüche hinten an. Ja, du musst deine Ansprüche zurückschrauben, sonst wirst du in der Zeitarbeit als Personaldisponent, als Recruiter wirst du zerbrechen. Du kannst nicht, das für dich normal ist, wirklich anwenden und sagen, das muss auch, muss, das gehört sich doch so. Wenn du irgendwo in den Raum reinkommst, sagst du guten Morgen, guten Tag. Wenn du gehst, gibst du jemand die Hand, und sagst Tschüss, und fragst, wie es ihm geht, wann wir uns wiedersehen, sprichst weitere Dinge ab, weitere Termine, Folgetermine ab. Ja, das ist für dich normal, aber für Bewerber ist es nicht normal. Und da muss man halt leider von seinem ja manchmal hohen Ross runterkommen und sich auf Augenhöhe mit den Bewerbern befinden. Und das hilft da wesentlich mehr Mitarbeiter für einen zu gewinnen. Und die sind auch wirklich dankbar, weil das halt nicht jeder macht. Ich kenne ganz viele, die haben die Nase gerümpft, weil der Bewerber nicht so gut aussah, weil er nicht so ein, so ein Business-Outfit zum Vorstellungsgespräch äh, ausgewählt hat. Oder er, er riecht, er ist schmutzig, ja, schmutzig weiß ich, ganz viele, die haben da Probleme mit und die sagen, nee, passt nicht. Riecht nach Alkohol. Ja, einen Alkoholiker würde ich auch nicht einstellen. Aber jemand, der vorher einen Geburtstag gehabt hat und da vielleicht äh, ein, zwei Bier getrunken hat und dann noch riecht, würde ich auch dann eher mal ein Auge zudrücken als äh, wenn ich da weiß, der fröhnt regelmäßig dem Alkohol. Aber sowas, das kann man merken. Da kann man mal fragen, ähm, da kann man nochmal ein Gespräch machen. Ne, kommen Sie nochmal ähm, morgen wieder und dann kann es ja sehen, wenn er wieder nach Alkohol riecht, klar, dann wird er wohl ein Alkoholiker sein. Wenn er nicht nach Alkohol riecht, dann war das wirklich wohl nur eine Feier, irgendein Geburtstag, wo er da Alkohol getrunken hat. Ja, manche, die denken da nicht dran. Ich würde auch nicht. Ich würde vom Vorstellungsgespräch auch kein Tzatziki essen, keine Zwiebeln, kein Knoblauch. Nein, würde ich nicht. Ja, aber das kann ich doch nicht als Maßstab nehmen. Ich bin nicht da der Maßstab. Ja, und da bitte ich einfach nochmal, sieh zu, dass du da nicht so streng bist. Dann kannst du auch noch weitere Mitarbeiter für dich gewinnen. Ich hatte ja schon mal gesagt, wenn Bewerber anrufen und sich nicht schriftlich bewerben, was ist das Ziel von den Bewerbern, die anrufen? Bewerber, die anrufen, wollen schnell ein Ergebnis und die wollen ein Vorstellungsgespräch. Die wollen reinkommen, wollen was wissen und dann am liebsten direkt den Arbeitsvertrag unterschreiben. Das ist das Ziel. Also, aber auch dafür Verständnis die haben dann vielleicht keine Möglichkeit, eine schriftliche Bewerbung zu machen, sondern die wollen direkt, dann gibt, wissen die, da gibt es einen Bogen, den fülle ich aus. Vielleicht können die auch nicht so gut schreiben. Auch da muss, muss man sich was einfallen lassen. Ich weiß, dass viele Stellen gar nicht lesen und schreiben voraussetzen. Ja, da gibt es auch Stellen. Dann guck, dass du auch für solche Stellen die Mitarbeiter einstellst. Und was ganz, ganz wichtig ist, Du musst diese Dinge ähm, dokumentieren. Hemmnisse, die ein Bewerber hat, musst du dokumentieren. Die weißt du jetzt gerade noch. Du hast vielleicht den gestern eingestellt, da weißt du noch, dass er dann noch Urlaub hat. Dass er das und das nicht machen möchte. Dass er bei dem und dem Kunden nicht eingesetzt werden möchte. Notier dir das bitte. Schreib dir das bitte in dein wahren Wirtschaftsprogramm, in dein Landwehr, ähm, in dein L1, in Webopti, in was gibt es sonst noch, ProSoft und wie die ganzen ähm, Zeitarbeitsprogramme heißen, notier dir das oder in den Bewerbungsunterlagen auf dem Bogen, wo du den, ähm, die Notizen machst oder machst du einfach einen Zettel und schreibst dir das mit dazu. Bitte notier dir das, damit da auch keine, keine Informationen verloren gehen, weil wir können uns nicht alles merken. Ja? Wer schreibt, der bleibt, ist ein altes, eine alte Weisheit dabei. Ja, das äh, war das Thema zum, ja, zum Mindset, zu den Glaubenssätzen von mir, von Bewerbern, wie ich damit umgehe. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen das leichter gemacht. Du verstehst ähm, den Bewerber eher, weil nur wenn du den Bewerber verstehst, kannst du auch die richtige Stelle für ihn finden. Kannst du richtig mit ihm umgehen, kannst ihm die richtige Wortwahl ähm, treffen. Du hast halt mit unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichen Bildungsstandards zu tun und darauf musst du dich einstellen. Und wenn du das machst, wirst du sicherlich in einem Jahr 15, 15 Mitarbeiter mehr für dich gewinnen können, als du das jetzt vielleicht machst. So wurde denen gesagt, das nee, möchte ich nicht, gib dem einfach mal eine Chance und da sind auch richtige Rohdiamanten dabei. Und die gilt es zu finden und dafür ist Zeitarbeit entstanden den richtigen Job für einen richtigen Mitarbeiter zu finden. Gut. Ja, das war meine Folge. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen. Ich wünsche dir ganz, ganz viele tolle Bewerber und viele gute Gespräche. Vielleicht versuchst du mal, die nächste Woche unter dem Aspekt zu sehen, jeden Bewerber einzuladen und äh, bin gerne dann auf dein Feedback gespannt. Ich bin erstmal raus. That's leasing, baby. Wir hören nächste Woche voneinander. Bis dann. Ciao.